0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia
1: Bienvenidos, comienza en órbita, el informativo de Sputnik Desde los estudios de Montevideo los saludamos Somos Anabela Paricio y quien les habla, Alejandra Patrone Es un placer recibirlos, comenzamos ahora
2: con los titulares
0: Comienza en órbita Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa Titulares
2: Conflicto. Rusia rechaza pagar una reparación a Ucrania, aprobada por la ONU. COP27 La Unión Europea prometió avanzar en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Relaciones Argentina logró ampliar un acuerdo financiero con China por 5.000 millones de dólares. Desafíos La población mundial alcanzó los 8.000 millones de personas. Molestia. Moscú expresó su preocupación ante la ampliación de actividades de la OTAN en Asia. Dirección. En Colombia, miles de personas marcharon en apoyo a los 100 días de gobierno de Gustavo Petro. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
2: Negativa. Rusia considera improcedente pagar una reparación a Ucrania aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas. Estamos categóricamente en contra, dijo el
1: portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
2: El vocero agregó que la resolución es una decisión no obligatoria jurídicamente y Moscú la considerará de tal forma. Tratan
1: de finalizar el robo de nuestras reservas de oro y monedas extranjeras bloqueadas de manera ilegal. Es oficializar el robo usando la plataforma de la ONU, agregó. En diálogo
2: con En Órbita, el sociólogo y analista argentino Jorge Elbaum consideró que la resolución
1: evidencia un nivel de confusión muy grande. Esto porque de ejecutarse debería aplicarse a los conflictos del pasado.
3: Debiera plantearse eso en relación al pasado y a todos este, los conflictos armados que se han sucedido. Imaginemos a Estados Unidos pagando a Libia, a Yemen, a Afganistán, eh, a Irak, a Siria, los bombardeos este, a la ex Yugoslavia por este, eh, los crímenes contra la humanidad cometidos sobre esos territorios y sobre sus poblaciones. Imaginemos incluso algo muchísimo más escandaloso, y que es este, un, una devolución y una reparación a ser realizada por, la, eh, por Alemania, la continuidad institucional de ese país, este, sobre todo a quienes pagaron, este, en términos materiales y de vidas con el costo más alto y más trágico de la Segunda Guerra Mundial, que son 27 millones de muertos entregados por, en aquel momento, la Unión Soviética para vencer a la Alemania nazi. Con lo cual, la realidad no solamente es ridículo, sino que supone una típica movida de doble moral del occidente otantista, de la OTAN.
2: La decisión de la ONU tuvo 94 votos a favor, 14 en contra y 73 abstenciones.
1: Para el entrevistado, este resultado demuestra un reordenamiento global.
3: Yo creo que las votaciones últimamente en las Naciones Unidas empiezan a resquebrajar ciertos bloques históricos anudados y empiezan a moverse con una relativa mínima autonomía e independencia, situación que se vio claramente una semana atrás con la votación propuesta por la Federación Rusa para cuestionar los discursos nazis provenientes, entre otros lugares, y fundamentalmente este de Ucrania, donde eh, fue votado por una gran mayoría, pero algunos que habían votado el año pasado eh, también solidarios con Rusia, frente a la guerra, este, parece que no son tan críticos con respecto a los discursos así Con lo cual, la primera, el primer análisis frente a estas votaciones en la, en la Asamblea eh, remiten a pensar un este global, una relativa mayor independencia de algunos países, pero sobre todo un reordenamiento que terminará de sucederse, creo, con el triunfo total de Rusia en términos este, militares, políticos y diplomáticos en la guerra que todavía se sucede en Ucrania.
2: En tanto, el canciller ruso, Sergei Lavrov, aseguró que cada vez
1: son más los países convencidos de que Estados Unidos provocó el conflicto en Ucrania. La afirmación del ministro tuvo lugar durante su intervención en la cumbre del G20 realizada en Bali, Indonesia.
3: Coincido totalmente y más allá de mi coincidencia es... Claro que todos este, han, se ha, digamos, se ha filtrado la historia este, del Maidán, la persecución al ruso-hablante, la consolidación de héroes nacionales de dirigentes nazis como Esteban Bandera, la prohibición del idioma ruso. No pudieron esconder por tanto tiempo el hecho de haber tirado abajo monumentos de quienes pelearon contra los nazis y haber puesto en su lugar este, monumentos de nazis, confesos. Todo ese tipo de cosas estuvieron escondiéndola mucho tiempo hasta que se filtraron. Y incluso aquellos que lo sabían, pero trabajaban para tratar de debilitar a Rusia, viendo que eh, no han sido exitosos en las sanciones, que Rusia este, ha, ha sobrevivido a los paquetes este, de demonización este, contra, incluso contra su presidente Vladimir Putin, empiezan a, de alguna manera, eh, a buscar formas de tratar de disimular la derrota, que ya es una derrota en términos este, políticos de la OTAN y es una derrota en términos culturales del occidente que creyó que podía de alguna manera este, poner de rodillas a este, la Federación rusa.
2: escuchábamos al sociólogo y analista argentino Jorge Elbaum. Urgencias. En la cumbre del clima COP27, la Unión Europea prometió actualizar su objetivo de reducción de
1: emisiones de gases de efecto invernadero. En el evento realizado en la ciudad egipcia, el Sheikh, se evalúan los compromisos asumidos durante la COP21 de Francia en el año 2015.
2: Con la firma del Acuerdo de París, las naciones se comprometieron a mantener el calentamiento global en 1,5 grados Celsius para finales de siglo respecto de la era
1: preindustrial. La Unión Europea propone una de las normativas sobre cambio climático más ambiciosas de los principales emisores.
2: En la región se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 55% para 2030, respecto a los niveles de 1990 y eliminarlas para 2050. La COP27 culmina oficialmente sus trabajos este viernes 18. El objetivo de organizaciones ecologistas y de países en vías de desarrollo es conseguir que los países ricos asuman su responsabilidad por los daños al clima. Entre las propuestas se destaca la creación
1: de un fondo mecanismo para abordar el problema.
2: En relación con los objetivos del Acuerdo de París, un bloque de países que incluye a India y Colombia abogan por un abandono progresivo de los
1: combustibles fósiles. Sin embargo, el mundo hoy enfrenta una crisis energética desatada por el conflicto en Ucrania y las sanciones de Occidente contra Rusia. Como consecuencia, los países han vuelto
2: a recurrir de forma masiva al gas y al petróleo. Momento. Argentina logró ampliar un acuerdo financiero con China por
1: 5.000 millones de dólares. El presidente Alberto Fernández realizó el anuncio tras su encuentro presencial con su par chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del G-20 en Indonesia. Durante su presencia en la reunión de los 20 países más poderosos, Fernández impulsa una agenda sobre varios temas. Entre estos resaltan la exportación de energía y alimentos y la necesidad de redefinir el esquema del sistema crediticio internacional. Sobre la relevancia
2: de este evento tanto para el país sudamericano como a nivel internacional, Sputnik conversó con el analista internacional argentino Jorge Castro.
4: Este es un momento internacional de enorme importancia. Se está reformulando el sistema global debido a las consecuencias de la crisis de la guerra de Ucrania y sanciones internacionales impuestas a Rusia por los Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. En definitiva, acá lo que está en marcha es un proceso histórico de reformulación del orden global, y dentro de este proceso hay que colocar esta reunión del Grupo de los 20, que es el único organismo internacional que vincula a los países avanzados, los 13 principales países avanzados, con los 15 principales países emergentes, uno de los cuales es la Argentina. Lo que esto significa que este viaje del presidente Alberto Fernández a la reunión del Grupo de los 20 en Indonesia, en Bali. Es una reunión extremadamente, un viaje extremadamente importante.
1: El experto se refirió a la chance que se le puede presentar a Argentina, por ejemplo, en un acercamiento con China frente a una reformulación del sistema global.
4: Hay una preocupación inmediata de la Argentina respecto a China que el presidente Alberto Fernández va a plantear en esta, en esta reunión con Xi Jinping que es eh, la necesidad de ampliar, necesidad que tiene la Argentina de ampliar los fondos SWAPS entregados por el Banco Central de China a la Argentina y que ascienden ya a, a 18.500 millones de dólares. En esta reunión con el presidente Xi Jinping, Alberto Fernández va a estar acompañado por Sergio Massa, el ministro de Economía, que precisamente para plantear esto que para la Argentina es una cuestión central porque implica eh, fortalecer las escasas reservas que tiene el banco central en este momento y que constituye el eje de la crisis cambiaria de la Argentina.
2: Tras la reunión con Fernández, Xi Jinping abogó por fomentar la cooperación con Argentina en
1: agricultura, energía, espacio y otras esferas. El líder chino también confirmó la disposición de su país a importar más productos argentinos de alta calidad.
4: El vínculo que tiene China, la Argentina con China es un vínculo estratégico fundamental para los intereses argentinos de largo plazo. Por eso es que la Argentina se ha sumado al grupo de países que, eh, que propugnan el avance en lo que se refiere a la ruta de la seda y que tiene a través del de el, el embajador argentino en la República Popular, que es a ganar baja, una relación fundamental establecida con el gobierno chino que le otorga a la Argentina una importancia para el gobierno chino eh, es fundamental entre los países de América Latina.
2: Escuchábamos al analista internacional argentino Jorge Castro.
1: Simbólico. La población mundial
2: alcanzó los 8.000 millones de personas.
1: Al alcanzar esta cifra de habitantes, el Estado del Mundo merece una reflexión al respecto, declaró el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
2: Esta cantidad de personas revela los avances científicos y las mejoras conseguidas en materia de nutrición, salud pública y saneamiento,
1: indicó el diplomático. Sin embargo, Guterres subrayó que millones de personas afrontan graves dificultades en sus vidas y cientos de millones pasan hambre e incluso hambruna. A su vez, precisó que entre los grandes problemas que golpean al mundo están las guerras y desastres climáticos. Según la ONU, 80% del crecimiento demográfico ha ocurrido en países en vías de desarrollo. Sobre todo por la falta de acceso a
2: servicios de
1: planificación familiar para las mujeres, que a menudo no pueden decidir si quieren tener hijos ni cuántos. El simbólico habitante de mil millones fue Damián, nacido en Santo Domingo, República Dominicana. La
2: población mundial alcanzó los 7.000 millones en 2011 y se estima que llegará a un máximo de 10.400 millones en el año 2100. Alarmas. Rusia expresó su preocupación ante la ampliación de actividades de la OTAN en
1: Asia-Pacífico. El embajador ruso en Japón, Mikhail Galusin, recordó que la OTAN se creó en 1949 para oponerse a la Unión Soviética, la cual ya no existe.
2: Sin embargo, la OTAN aún existe y busca ampliar sus actividades destructivas, irresponsables y a veces criminales en la región de Asia-Pacífico, indicó el
1: embajador. El diplomático sostuvo que donde aparece la OTAN, aparece el caos, la destrucción, la inestabilidad y a menudo hay estallidos de terrorismo internacional. Moscú exige la
2: renuncia a la ampliación del bloque militar occidental al este, en concreto a incorporar
1: a Ucrania y Georgia. Ambas naciones limítrofes con Rusia, ante una hipotética adhesión, podrían ser bases para emplazar misiles de ataque. En tanto, el secretario
2: general de la Alianza Militar Atlántica, Jens Coltenberg señaló que la organización
1: entrenó a decenas de miles de soldados ucranianos. La Unión Europea puso en marcha su misión de asistencia militar para este país en el marco del conflicto con Rusia.
2: La misión, cuyo cuartel de operaciones se establecerá en Bruselas, tendrá un presupuesto de 106,7 millones
1: de euros y una duración de dos años. Rusia efectúa desde el 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania. De acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, el
2: propósito es desnazificar y desmilitarizar al país vecino del oeste.
1: Primer tramo.
2: Miles de personas marcharon este martes 15 por
1: diferentes ciudades de Colombia en apoyo a los 100 días de gobierno de Gustavo Petro. La convocatoria fue hecha por sindicatos y movimientos sociales que acompañaron durante la campaña del Pacto Histórico, coalición que impulsó la candidatura de Petro. En la capital, Bogotá, la marcha
2: comenzó en el Parque Nacional y se trasladó hacia la Plaza Bolívar, donde el 7 de agosto el
1: mandatario asumió el poder. En órbita dialogó con Nelson Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, PECODE.
0: Es un gobierno que ha demostrado el talante y que está cumpliendo con las diferentes propuestas planteadas en el proceso de campaña, respaldar sus políticas, una reforma tributaria que fue aprobada en el Congreso de la República y que obviamente tiene para obtener mayores recursos para generar una uh, iniciar procesos de uh, inversión social para poder cerrar esas brechas de desigualdad que hoy existen y que se han dado en Colombia con los gobiernos durante más de 200 años de derecha que han gobernado el país y seguir apoyando diferentes propuestas que se tienen planteadas y la construcción de un plan nacional de desarrollo que priorice el derecho a la vida, al derecho a la vida, porque hoy realmente sigue la masacre, los, los asesinatos y hoy queremos generar lo que es la paz total. una paz total con qué? Con condiciones. Una paz total que tenga inversión social, una paz donde se respeten los derechos humanos de todas y todos para que realmente podamos avanzar en cada uno de los procesos, en cada uno de los escenarios y por eso estamos saliendo hoy a respaldar al gobierno del cambio.
2: En los primeros 100 días de gestión, el gobierno logró la aprobación de una reforma tributaria con la cual pretende recaudar 4 mil millones de dólares
1: anuales. Además, impulsó la ley para lograr la paz total, retomando diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y estableciendo contactos con otros grupos armados. También logró un acuerdo
2: con la Federación de Ganaderos para destinar tierras a la reforma
1: agraria. Alarcón se refirió al papel de los trabajadores en el triunfo de Petro.
0: Bueno, el papel es muy importante ya que nosotros a través de la movilización, de la lucha, hemos logrado esa gran transformación y que seguiremos avanzando en cada uno de esos procesos. Nosotros que ayudamos a construir desde el sector democrático, desde la movilización, desde la formación sindical y política y que ha sido un baluarte la transformación que hemos generado desde las diferentes organizaciones, desde los maestros y maestras, desde los trabajadores, desde las centrales eh, de trabajadores, las confederaciones, las federaciones, y por eso hoy estamos saliendo a respaldar, porque fue el papel demasiado importante que ha cumplido y que cumplió y que seguiremos cumpliendo todos los maestros y maestras y la clase trabajadora y obrera de nuestro país de Colombia en esta gran transformación y la consolidación de un plan de trabajo, un plan de gobierno que realmente reivindique a la clase social, a la clase trabajadora.
2: A pesar del apoyo, el entrevistado consideró que es necesario mantener la autonomía e independencia de los sindicatos. Ya
1: añadió que el Ejecutivo debe tomar medidas inmediatas para la inversión social.
0: Le hemos hecho ese llamado al gobierno de Gustavo Petro para que pueda avanzar rápidamente, aceleradamente en este proceso. Y esperamos que realmente se pueda dar, que se pueda avanzar en cada uno de ellos para que se pueda hacer, pero nada, vamos a, seguir, vamos a seguir aportándole y construyendo en todos estos procesos, en estos diálogos regionales que se han llamado, se han denominado diálogos vinculantes para poder avanzar y tener un excelente plan nacional de desarrollo para poder transformar nuestro país.
2: Escuchábamos a Nelson Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Educadores.